0: We'll oh Começou, meu povo, estamos ao vivo Estamos ao vivo Com o Futebol na Gringa nessa segunda-feira No YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes Hoje começamos lá pra cima é, Apesar pois. de ter assunto polêmico, mas começamos lá pra cima Aqui ao meu lado está o Taon Teixeira e Pedro Ciola Eu sou o João <risos> Vitor Salve, Salve, galera Estão bem, queridos? tô, tô, tô na pista aí, tô no Tinder tá, tá no Tinder, <risos> tá no Tinder <risos> Ai, meu Deus do céu Vamos lá Galera, hoje vamos falar sobre, sobre o Amistoso da Seleção Brasileira, né? a data FIFA, os dois Amistosos da Seleção Brasileira, não conseguimos vencer nenhum dos dois jogos, Tite está mais pressionado do que nunca, Neymar se lesionou, temos rodada também da, da Eliminatórios para Europa Europa, 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 meu Deus do céu, me faltou o nome, da, faltou <risos> nome do torneio, estou tão alucinado hoje, por o nome do torneio, vamos começar então galera, Saúl, me dá teu destaque, cara, para esse primeiro programa. Cara, com o maior prazer do mundo, eu vou dar o
1: meu destaque hoje, é a vitória, na verdade a goleada do Irã, por 14 a 0, é, sobre o Camboja, e foi uma data muito importante pro futebol de lá, e enfim, pra, acho que para a própria sociedade mesmo, porque foi o primeiro jogo em que as mulheres foram autorizadas a, a, a participar na arquibancada, né, a estar presente no um jogo. Então, pô, achei incrível. Queria perguntar pra vocês aí se vocês sabem quantos jogadores do, do Irã fizeram um, um hat-trick. Vocês sabem quantos jogadores? Três. No 14 2. a 0 Dois. Dois. Foi o Errou. Ansari Fard, que marcou quatro
2: gols, e o
1: Asmun, que marcou três. Muito per bom. Pedro, oh, e você? Me dá teu destaque, cara. Meu
2: destaque vai pra Ucrânia, que tá vencendo Portugal neste exato momento por 2 a 0 se nada mudou e é líder do grupo atualizando ao vivo ao vivaço, ganhando de 2 a 0 de Portugal do Cristiano Ronaldo de João Félix, de Bernardo Silva e que tem o Tchevchenko, aquele Tchevchenko como treinador, tem o Lionel Marlos como jogador, que se naturalizou é, ucraniano
0: o Mais é maravilhoso. que por Tomou, sinal, Paulo, a gente tentou falar com você mas não... <risos> <A> cobrança <risos> <ao> vivo, <risos> atende o, tentar... o telefone
2: ah, <risos> atende o telefone a, o telefone, Paulo, que
0: a gente tentou trocar uma ideia com você mas é. não deu muito certo
2: e então, tem o Júnior Moraes também que passou pelo Santos ou seja, a Ucrânia vem forte <risos> vamos,
0: vamos falar então do nosso primeiro assunto vamos falar da seleção brasileira né? que empatou no último domingo ontem empatou com a Nigéria por 1x1 por e já havia empatado com o Senegal também é, dois resultados Podemos dizer que ruins para a seleção, né no jogo praticamente nada, jogou muito mal nesses dois últimos jogos. Vamos, vamos começar então, Tauan, me fala aí, cara, o que, que você que, que você destaca desses jogos da seleção, o Tite está no momento difícil, o Neymar se machucou, vamos, vamos dar esse, essa resumida aí da seleção brasileira nessa data FIFA.
1: É, cara, eu estava bem pessimista ontem, depois do jogo, né, acho que todo mundo que assistiu o jogo, enfim, achou a seleção meio irreconhecível. Principalmente pela partida, é, pelas últimas partidas da Copa América ali, aquela semifinal contra a Argentina, Chico, em que né? é sim pô, o Brasil cresceu e tal. É, e tava meio pessimista. Aí eu lembrei de um comentário do Bruno Prado que trabalha aqui com a gente, inclusive fez parte dos primeiros sim, episódios ele... aqui do futebol. Muito bom, ele é muito bom. Exatamente. E ele falando, é, logo depois do empate contra Senegal, que cara, amistoso teoricamente é treino. Então, em um treino você Olha para outras coisas, além do resultado, além, enfim, do desempenho coletivo. Você olha ali um desempenho individual, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Renan Lodge que agradou bastante. É, fala, é, enfim, a gente olha um pouco também para o Gabriel Jesus ali, tentando umas jogadas pela direita e tal, olha
2: outros aspectos, os testes. Também, exatamente, né? a gente
1: olha outros aspectos. Então, para mim tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas eu acho que essa crítica pesada, essa pressão em cima do Tite é meio exagerada para agora. O é, que, que eu não melhor. gostei
2: muito foi a apatia do time, tanto na partida preguiçoso, contra o Senegal. Né? É, porque somos para marcar, para criar, não botava velocidade, perdia muitas disputas de bola, né, principalmente no primeiro tempo no último jogo contra a Nigéria, perdia praticamente todas contra o Senegal, é... Teve menos chances reais de gol e menos posse de bola pô, contra Senegal e um meio campo de qualidade, com o Arthur, com o Coutinho. Então acho que o que mais me surpreendeu foi a, a apatia. Uhum. Né? Você. Pode falar, é, desculpa, Pedro. Pode falar. Organização tática, a gente vai falar daqui a pouco também, mas faltou aquela pegada, né? Você que tá acompanhando
0: a gente ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, deixa seu comentário e vem ajudar a fazer o programa com a gente. Me fala, o que, que você acha? Já deu pro Tite? Tite, tem que continuar? Tal, ou não gostou dessa pergunta. É pitada
1: de polêmica. O Thaol não gostou dessa pergunta, mas você acha
0: que já deu para o Você Quem você acha que foi o destaque da seleção? Gabigol precisava de mais, de mais tempo. O que, que você acha? Ajuda a gente a fazer esse programa.
1: Olha, é, já que a gente estava tá falando aí da apatia do time e tal, vocês me permitem uma crítica aqui, Cara, eu não aguento mais ver a seleção brasileira jogando em país é, em Singapura, Singapura dessa. Cara, vez, não né, faz o menor sentido pra isso. Queria deixar o meu protesto formal aqui, esse Brasil Global Tour, que ainda coloca Brasil com aquele S que parece um Z lá, eu fico, fico
2: bravo isso. Não dá! Não dá! Não dá. Ah, e, e outra, né? Um calor desgraçado, né? <risos> pra falar o português claro aqui. É Cara, é, quem é que
1: tem tesão de jogar pela seleção é. contra Senegal e, e... E aí
2: é uma crítica à CBF, de marcar amistosos contra as seleções menos expressivas, em lugares distantes. Já tem toda a polêmica de você desfalcar os times brasileiros, que o campeonato Bicho, aqui é, não é, para. Polêmica,
1: isso aí pegou contra é. o Senegal também.
2: A gente tem uma lista de jogos do Brasil após a após, eliminação da Copa minha... do Exato. Mundo, para a Bélgica, né, Bélgica, em 2018. E assim, são seleções inexpressivas Como Honduras, Estados Unidos A gente tem até é, estad teve Estados Unidos Que foi 2x0 ah. pro Brasil Bom, depois, aí, depois, aí, da, depois, da, depois da eliminação Na Copa do
0: Mundo, isso aí não, não conta Os jogos da, da Copa América, América. América Beleza, pessoal? Então Brasil Venceu os Estados Unidos, venceu Honduras Arábia Sadi Saudita, Argentina Uruguai Camarões, o Panamá Venceu a República Tcheca, venceu o Catar de, de baixo para cima, a, a ordem, né? Sim. O Brasil viveu um momento muito complicado, né? A gente fez, fez um levantamentozinho aqui. Foi, são quatro jogos sem, sem vitória. É, pegando aqui para relembrar, 2x2 contra a Colômbia, perdeu de 1x0 do Peru, empatou de 1x1 com o Senegal empatou 1x1 com a Nigéria. É, é o pior momento da, da era Tite, assim, desde que ele, que ele assumiu nos últimos três anos. Última vez que o Brasil tinha ficado... Mais de quatro partidas sem vitória foi de 2012 para 2013, ainda com Mano e Filipão, na é, transição de técnicos. Mano para Filipão. Né? Então o Tite está nesse momento difícil da, da, da passagem dele pela seleção brasileira. Talvez não, não conseguiu achar mais o time. Depois que perdeu, perdeu a, a, venceu a Copa América, ainda o time não conseguiu embalar. Parece que tá todo mundo acomodado. É, então, exatamente, está tá de tá ressaca
2: da Copa América. Né? Só para completar a informação do João: cinco jogos seguidos sofrendo gol uma seleção que era conhecida por sofrer pouquíssimos gols. Você até levantou um dado é um, interessante, é. né, João? Tem
0: um, tem um dado aqui muito legal, que nos últimos cinco jogos, a seleção sofreu seis gols. E nos últimos, antes disso, os 41 primeiros jogos do Tite na seleção foram 10 gols é. sofridos. Então a gente vê como, como decaiu a qualidade da defesa da seleção brasileira, que é um ponto marcante no Tite desde a época do, do Corinthians, né? Ele, ah, é. ele é acostumado a fazer defesas muito fortes, e nos últimos jogos, principalmente nos últimos cinco jogos deu essa, essa queda tão tão brusca, né? Não, não tem muita explicação pra, pra isso. Ah. Eu, vou,
1: eu vou rapidinho aqui, só... Cara, o Marquinhos deu uma entrevista é, logo depois do jogo, quem tava é, acompanhando e ficou um pouquinho mais da, depois, no, no final da transmissão, viu... Cara, ele fez uma análise muito, é, muito concisa, assim, do, do desempenho da seleção, tanto nesses amistosos, quanto, tipo, na é, parte defensiva, na parte do ataque, em que ele fala que o ataque... Não tá produzindo muito, mas isso é uma consequência do time, que o time tá meio apático e tal. Eu vou pegar ela inteira aqui, daqui a pouco eu trago para você. Nos
2: últimos jogos eu acho que faltou controle de jogo também, né? Você saber a hora de tacar, você saber a hora de administrar o resultado, de tocar um pouco mais a bola. O Brasil não teve esse controle. O Brasil contra o Senegal caiu na correria. O Senegal teve chances de, de matar a partida no final, meteu bola na trave. Contra a Nigéria foi a mesma coisa. Então acho que essa instabilidade defensiva também é por conta disso... É a falta de controlar o jogo com meio campistas que tem a qualidade de manter a bola, né? Pô, Casemiro, Arthur são jogadores que tratam bem a bola, né?
1: E a sensação que fica é que falta intensidade mesmo, né? Que falta... Pô, o Brasil, o Brasil ele começou muito bem. Ele, ele... Eu fiquei muito empolgado, sinceramente, vendo o Neymar ali jogando de 10. De, de realmente ali atrás dos atacantes, querendo munir eles. Mas depois que o Neymar saiu, cara, a seleção caiu, assim, meio que deu uma desanimada.
0: E aí foi só ladeira abaixo mesmo. É, então... Uma das críticas que o Tite tá, tá recebendo Principalmente agora nesse, nesse, Nessas últimas duas datas FIFA É a falta de, de repertório É a falta de colocar gente, pra, gente nova Para testar O Gabigol era, um, era uma opção, jogou poucos minutos Nossa, a
1: torcida do Flamengo, Flamengo deu uma cobrada
0: Acho que ele jogou mais uns 22 minutos 25 minutos, por aí O, o Mateuzinho do, do Grêmio também não, Praticamente não, não entrou O Fabinho jogou 10 minutos Que são caras que poderiam Dá um, dá um ânimo novo esse meio campo da seleção Que tá muito manjado, né? Uhum. Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho Já tá, tá manjado, os caras não estão conseguindo mais entregar O Arthur, acho que, infelizmente, não conseguiu entregar em momento algum Na seleção brasileira Ele começou bem, mas não, não consegue dar aquela então, rotação que se imagina Falta
2: chegar na área, falta é, então, chutar É, ele
0: é muito mais do que ele faz hoje pô.
2: Sim. Falta saber aproveitar melhor o Arthur também Que ele fez um golaço no, no jogo do Barcelona Não lembro qual era o adversário campeonato espanhol ele faz um golaço de fora da área. Faltou isso também, é né? Um elemento surpresa. Que ele dá aquela né? chapada assim, é. faz o arco. Aquele golaço.
0: Você que tá acompanhando a gente aí no YouTube, quem você acha que falta na seleção brasileira? Tem algum nome que surge na cabeça de vocês que poderia dar um, um ânimo novo à seleção brasileira? Pergunto, a pergunta pra eles, a pergunta pra vocês também Quem vocês acham que... Eu até imagino o nome que vocês vão soltar <risos>
1: Lucas
0: Moura, ah, Lucas Moura. Né? O Poquetino e o Tite não gostam do Lucas
1: Moura Então a gente apelidou ele agora de Lucas Moura Nenhum técnico gosta dele
2: <risos> não O Lucas, ele teve menos oportunidades Que o Lucas Lima, jogador do Palmeiras Com o Tite Só se interromper aqui, Pedro, um minuto, desculpa Eu fiz a pergunta, quem a galera acha que deveria estar
0: tá faltando na seleção, um jogador <risos> Olha o que o pessoal me responde. Digníssimo. O Antônio Franco me fala Jorge Jesus. O Skies of Arcadian fala Renato Gaúcho. E o Alexandre Paraná fala Jorge Nossa, Jesus. Falta, falta muito então, o Renato Gaúcho, ali. O Jorge Jesus então, também. Né? Então a gente, vai, a gente vê como talvez o nome de jogador não é tão, tão que a galera não tá contestando tanto, mas é mais o técnico, né? O Tite é que tá nessa. Nessa fase ruim, da tá levando, tá carregando a culpa nessa fase ruim, É mesma, meio então. que
1: normal também, né? Levar um calor. Pô, você é técnico da seleção brasileira, tem todo mundo à disposição. Seu time não consegue render o que deve, é, faz sentido a cobrança, né?
2: É, e falta ele colocar os caras mesmo, tipo, Rodrigo Caio tava no banco, não jogou. É, teve o Fabinho que jogou 10 minutos, pô, ele joga hum. muito no Liverpool. Você precisa fazer teste, você pega uma seleção mais fraca. Você é, tem que rodar o time.
1: É, a gente falou também do. Por exemplo, a hora que o Neymar machucou, o Neymar tava jogando ali de meio campo. Pô, entrou o Coutinho, o Coutinho já vem mal nos já últimos jogos, mal. né? O, o Tite sacou ele justamente porque ele
2: vinha mal. O Neymar teve que sair, ele colocou o Coutinho Mesma de volta. Uma coisa é o Marquinhos. O Marquinhos tomou aquele drible do Mané, fez, fez o, pênalti o pênalti no beleza, último jogo Ele jogou uma partida ruim, é um jogador que tem muito futuro pela frente... E é muito brasileira. também... por que você não coloca um, um jogador... que é militão, por exemplo... que estava no banco e não teve um minuto... é que o, o Igor Guilherme
0: está falando... que não só nome tem que mudar... mas a forma de jogar... 4-3-3, 4-2-3-1... esses pontos que só marcam e não atacam... são chatos demais... Yeah. e o Jorge do Peixe falando que aquele papinho do Tite dá sono... não arrocha os caras... ou joga ou sai fora... é isso, cara... o, o Tite tem esse, essa maneira de jogar dele... já há muitos anos... quem é corintiano acompanhou acompanha bastante cara ganhou, o cara é vencedor, não pode dizer que ele não é, mas o jeito de jogar dele é esse, e parece que tem, tem validade, né, e pelo Corinthians em 2011, 2012, 2013 o cara ganhou tudo que tinha pra ganhar, mas em 2013 foi um negócio muito problemático é, e não, não dava mais, até que, que ele foi embora, ele mesmo tinha consciência que não dava mais não conseguia mais tirar, tirar o, que, o que conseguiu tirar nos anos anteriores dos caras, da seleção brasileira parece que é a mesma coisa, ele conseguiu fazer um trabalho assim fenomenal no começo na Copa do Mundo, não foi campeão, mas só vence um, paciência, acontece. É. Seleção Belga é muito Outros boa também. Outros fatores. E caiu de, de pé, né? tanto que, que permaneceu. Mas parece que já saturou. Parece que o Tite já não consegue mais tirar o que, o que ele conseguiu um dia da, dos jogadores da seleção. Ah, eu eu, eu tenho, tenho algumas ressalvas em saturou,
1: né, nesse, nesse caso de técnico e tal. Tanto é que, por exemplo, uma das grandes frustrações minhas, sem querer entregar o meu time, mas, mas, já mas já tá entregando, entregando também. Tá, tá. Murici Ramalho é, foi queimado. Enfim, não vou falar o clube aí, mas vocês <risos> podem deduzir. E, cara, o meu pai é, ele é corintiano e ele tem uma tese muito boa, assim: que é, cara, o Tite ele, ele muda muitas coisas quando ele chega, mas ele é um treinador para clube, para dia a dia, para conversa com o jogador, para ter influência sobre o jogador. E aí ele consegue tirar o melhor. Talvez na seleção. É, enfim por outros fatores também por exemplo os jogadores são muito bons o nível é técnico e tático a inteligência é muito alta talvez ele tenha conseguido ali fazer um bom trabalho por isso também mas é, enfim e talvez é ali é um, num clube
2: é um momento que era para ele estar tranquilo porque ele acabou de ganhar a Copa América
1: onde um já se viu pressão logo após título né
2: pegou Só adversários mais fracos e poderia fazer testes com menos compromisso e tal, e aí embala essa sequência negativa de quatro jogos sem vencer, e aí já vem essa pressão hum. de novo desnecessária o também. Tite, o Tite, cara, o Tite é assim, ele é, ele é um treinador mais conservador, com nomes, com estilo de jogo, com tudo, ele, ele é conservador assim. Mas pra um torneio mata-mata e uma Copa do Mundo, que é o grande objetivo e todo mundo sabe disso, você precisa ter outras opções, outros esquemas táticos, outros jogadores que possam estar ali para resolver caso dê alguma coisa errada, então ele tem que abrir um pouquinho a cabeça, é. acho que já, já liga o, o sinal amarelo ali uhum. porque o próximo jogo é a Argentina, uhum. e se vier uma derrota pra Argentina, aí é. a, a pressão Se o próximo aumenta. jogo é, é o
1: seu clássico, é, realmente aumenta fica com muito, medo.
0: Né? Vamos, vamos mudar aqui de assunto vamos pegar o gancho aqui do Alexandre Alexander. Paraná, o Neymar não quer se que da... aparecer na frente da câmera o Neymar mesmo sendo craque é o que estraga o time cara, menino Neymar se machucou mais uma vez é... deve ficar quatro semanas fora o PSG já, já soltou um comunicado sem sequência, né? sequência complicada do Neymar é, saiu com 15 minutos de jogo, mais ou menos? Na rodovia, de 12. De uma, uma R$10,00 15 minutos. É, vai, ficar, vai ficar seis jogos fora, até. A gente até fez um levantamento rápido aqui dos próximos jogos que ele deve ficar fora. Deve ser contra o Nice no campeonato francês, o Clube Bruges na Liga dos Campeões, o Olympique de Marseille no francês, o Dijon na, no francês, o Clube Bruges novamente na Liga dos Campeões e o Bressot também no, no campeonato francês. Então, o Neymar não, não jogou até agora na, na Champions League. E não deve jogar para as próximas duas rodadas, Sim. né? Então ele só deve voltar contra o Real Madrid, eu acho, na quinta rodada. Que fase do Neymar, né, cara? O cara começou bem a temporada, fez quatro gols em cinco jogos, resolveu três partidas seguidas de 1x0, mas o cara tá num, num problema físico que
2: não, não eu não e consigo é, explicar, cara. Isso, é o é poxa, poxa, é o completo, é, né? É, é. o tornozelo, é tudo, né? No, em 2018 ele fez só 42 jogos, foi o ano que ele menos fez partidas, uhum. e esse ano ele fez só 19 partidas, então é muito pouco. É pouquíssimo, né? É, para um jogador que tem números bons, né? A gente pega alguns números aqui de média por, por jogo, é absurda hum. Mas ele não consegue ter essa sequência. E aí ficar fora de mais duas partidas da Champions, lembrando que ele ficou fora de duas por suspensão. Sim. É, na principal competição. Xingou o árbitro, Xingou o né? árbitro. <risos> então, assim, é, é complicado. Pensando vai, em bola de ouro, que muita gente fala, pô, Neymar vai ser bola de ouro, teve programa que a gente fez aqui. Pode que ele... ser o ano dele, né? É, é complicado, porque ele já vai perder quatro partidas da Champions, vai chegar ali meia bomba contra o Real Madrid, então uhum. fica mais complicado, né?
1: É, esse ano do Neymar é, é de
2: altos e baixos. Esquerdo, né? é, e tem, tem, tem um comentário
0: aqui, ó... <risos> A audiência maravilhosa. É. O Felipe tá falando que o Neymar ficou contundido por ter carregado a seleção nas costas. É, né? Que é aquela frase que ele, que ele deu. Cara, o da... legal,
1: realmente né? ele não falha, né? É, ele... é complicado, cara. A galera ficou meio revoltada. Eu, sei lá, eu, eu não gostei da declaração porque eu acho que isso não é bom para grupo nenhum. Mas eu não sei, eu acho que a galera também deu uma pesada de mão ali nele.
2: Eu acho que falta um pouco disso no Neymar. Na temporada passada, não sei se vocês lembram... Ele criticou alguns jogadores jovens do, do PSG, PSG uhum. publicamente é. também. Não pega bem num grupo, que você tem que conviver todo dia. A seleção não é assim, mas não, não é legal, né? É,
0: não, de maneira nenhuma.
2: Aqui o Jorge Peixe está falando que o cara não é menino,
0: porque esse tratamento, que esse cara é um mau <risos> exemplo, não serve para limpar a chuteira do CR7. E o Antônio Franco dizendo que é nem mídia, chamando ele o apelido que a galera gosta de chamar de nem mídia, né? Cara, fala aí, fala aí. É, não.
1: não, só vou puxar o gancho aqui que a gente entrega agora o que aconteceu no jogo de Portugal. Ah,
2: entrega, já que você falou.
0: O
1: Cristiano Ronaldo fez o ah, fez? gol número 700 da tava sua carreira. Eu não tava
0: acompanhando, acabei de ficar sabendo também, eu tava aqui com o computador acompanhando. É, inclusive, pra falar isso, o vanderson Machado tá falando que bola de Ouro, se referindo ao Neymar, só quando o Messi e o CR7 se aposentarem. Então, fica aí o registro, 700 gols do, do Cristiano é, Ronaldo.
1: Exatamente, o robozão tá chegando, hein. Mil tá, gols, será? Ainda tá 2x1 um pra Ucrânia? Tá 2x1 um pra Ucrânia ainda. E o é, jogo da Inglaterra tá, tá 4x0 ainda com, os, com as, as confusões lá, mas depois a de gente. A isso. gente
0: vai acompanhando, atualizando vocês aqui, no minuto a minuto, o que acontece lá no, na, nas eliminatórias da Eurocopa. Talano tá aqui com o computador, tá, tá vendo o que tá se passando, eu tô acompanhando. 5x0 pra, pra Inglaterra, gente. 5x0 pra Inglaterra, 5x0 pra Inglaterra. 5 a 0 pra C... É, merece, né? Merece. Esses búlgaros
2: desgraçados,
0: <risos> nazistas, infelizes, merecem <risos> se lascar infelizes. mesmo. É isso, meu povo. É, então vamos voltando, retomando aqui, retomando aqui ao Neymar, galera, essa, essa temporada do Neymar já tá comprometida? Pergunto, porque assim, o PSG a gente nunca sabe o que, é que ele vai fazer na, na, na Champions League. E dos seis jogos que ele tem garantido na Champions League, que é da, da fase de grupos, em quatro ele já não vai jogar. Sim. Então tá, tá comprometido a temporada do Neymar, apesar de dois, três
1: meses só de temporada? Cara, eu acho que depende da sequência quando ele voltar, hum. assim, tipo, ele não... É, é, acho que do que aconteceu de agora pra trás, o que vai acontecer até a volta dele, não comprometeu. Acho que ele é, tem a oportunidade, o campeonato tá só começando.
2: Não é uma lesão tão séria assim também, né? É, é, exato,
1: a Champions League tá, tá se desenvolvendo, a gente sabe que nas oitavas o negócio começa a funilar, que os grandes jogos acontecem. Acho que a temporada não tá descartada, mas ele precisa se benzer urgentemente. <risos> Porque senão não vai dar, senão ele vai perder essa temporada
2: de novo no, no DM. É, pensando em bola de ouro, eu acho que dá uma complicadinha, porque ele vai ter que jogar muita bola na fase mata-mata ali, pra poder competir, porque aí todo mundo sabe que se ele brilhar no campeonato francês, não muda muita coisa no panorama ali da, da briga com jogadores do campeonato espanhol, jogadores do campeonato inglês. Agora, temporada perdida não, porque é muito cedo, não é uma lesão tão grave. Mas é o que você falou, é muita, muito azar, né? É. E, bom, se a gente pegar a última temporada, o melhor do mundo foi o Messi.
1: Foi muito mais por números, né? Números na temporada do que propriamente grandes jogos, grandes feitos.
2: E artilheiro da Champions, né?
1: Ele sai atrás, é, exato, ele sai atrás. Agora, é, enfim, se, ele, se o PSG conseguir chegar longe na Champions, enfim, fizer o que ele... Tem que fazer ali no, no campeonato Mas francês. Mas aumenta a, a pressão, pressão assim. né? Aumenta.
2: A ah, responsabilidade.
0: O, a seleção joga contra, contra a Argentina no dia 15, eu acho. É isso? 15, isso. No dia 15 de novembro e contra, e contra a Coreia do Sul no dia 19. É, o Neymar provavelmente não vai, não vai ser convocado, né? Porque se ele vai ficar quatro semanas, estamos no dia 14, ele não vai ter condição de, de jogar contra... Pra alegria de muitos, alegria... veremos a seleção sem Neymar novamente. É isso aqui é ó, o arcade tá falando que o Neymar parece o Valdívia Valdívia chinelinho no Palmeiras é... Valdívia chinelinho, é o sobrenome dele, né? É, o Neymar não vai, não, provavelmente não vai ser convocado então a gente vai ter oportunidade de ver o Neymar ver a seleção sem Neymar novamente, né? já foi, foi campeã da Copa América sem ele vamos ver se é, o Tite faz experiências, vai, bota gente, gente nova pra jogar Cara, eu duvido. Bota eu duvido. o Lucas Moura aí, <risos> gente. Pelo
1: amor de Deus.
0: Eu duvido muito que ele faça isso, ainda mais pela pressão que ele tá, que ele tá sofrendo. Ele, tá tendo, ele tem que trabalhar pro resultado, apesar que são, são amistosos, mas é contra a Argentina. E o Messi deve voltar, né? 3, os três meses de suspensão que ele tomou na, depois do Ovo Vermelho na Copa América, a confusão que ele teve na, na, na disputa lá contra, contra o Chile. Hum. Ele deve voltar pra esse, esse é jogo, mulher. então teremos o retorno do, da Argentina, a, a, o retorno do Messi e a ah, falta do, do Neymar, né? Então, Neymar deve voltar a jogar segunda quinzena de novembro, que é mais ou menos quando tem um jogo o contra jogo o contra Madrid, o Real Madrid. Né? É isso. Então, se ele não se machucar de novo, ou se não atrasar o, o, a recuperação dele, ele deve estar à disposição depois da data FIFA, que é quando o, o PSG pega o, o Real. né?
1: É, o Argentina que tem o reforço do Messi contra o Brasil, e o Brasil que tem o reforço de Renan Lodge. Garoto, foi bem demais bem, nesse jogo, bem. cara. Acho que Uma... foi muito
2: ponto alto, né? Foi a melhor experiência do Tite agora. Foi
1: Sim. a entrada do Ronan Lopes. É, se, por exemplo, a gente falou, né, do Neymar ali de camisa 10 que agradou, pô, o Renan foi o destaque positivo do jogo inteiro, cara. Menino tá jogando, é, achando, parecendo que tá jogando faz três anos na seleção. E se né, deu uma cavada ali no, 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 no seu espaço, ali no time titular, é uma coisa que o Alexandre não conseguiu fazer até agora. E mano. é um
2: jogador que tá melhorando muito seu aspecto defensivo, jogando com o Simeone também no Atlético de Madrid. É, né, ali é o lugar, né? Sim. Se
1: Juventus e Juventus e Simeone, duas escolas e, de...
2: E quem é, pra quem é ruim? Pro Marcelo, né? É, o Marcelo que jogou muito tempo na seleção brasileira, jogador do Real Madrid. É, tem mais um concorrente ali na posição, além do Alexandre. Foi
1: eleito o melhor lateral
0: esquerdo do mundo, mas provavelmente vai perder a vaga na seleção. Vamos, vamos dar uma passada agora de, de assunto, vamos passar agora para um assunto muito complicado. É, passar um, um preâmbulozinho primeiro para vocês do que está acontecendo. Já já eu peço para o Brunão, que está aqui atrás, atrás da gente fazendo, mostrando as imagens e vídeos, é, tá, tá rolando um jogo agora, Bulgária e Inglaterra. Está
1: 6x0 para a Inglaterra. 6x0 para
0: a 0 Inglaterra dentro de campo. 6x0 foi pouco. É, na Bulgária, né? É, na Bulgária, em Sofia, capitão da Bulgária. É, a Inglaterra tá ganhando 6x0, como o Tauan falou, mas já existia um, todo um, um medo da, da UEFA que houvessem gritos racistas, é, atos racistas e, neo, e nazistas contra jogadores da Inglaterra. O Sterling é um dos casos principais disso. A Inglaterra que tem tido casos, né? Tem a casos seleção Tem, sofrido desato, muito tem casos isso. constantes. E os jogadores da Inglaterra já haviam dito que se houvesse algum ato eles iriam sair, se retirar. E o protocolo da UEFA determina que se mantiverem atos seguidos é, o jogo tem que ser paralisado, tem que ser encerrado e dar a vitória para outra equipe, né? A equipe que está sofrendo os atos. É, eu vou pedir pro o Bruno não mostrar é, o que aconteceu com, com alguns torcedores da, da Bulgária isso aí são, são algumas imagens de jogadores de, jogador, de torcedores búlgaros fazendo gestos nazistas é, contra os jogadores ingleses é. no respect contra a UEFA, né, que é quando a UEFA pedia, pedia respeito ao, ao próximo. É, o
1: logo da UEFA, o né? Logo o logo da, da UEFA, da é UEFA e que geralmente vem acompanhado de respect tá até na camisa dos jogadores. Os torcedores búlgaros mostrando
0: novamente, fazendo atos novamente, ah, que são é, é, nazistas né? e combates. E aí a gente pode ver um vídeo de um torcedor é, encapuzado fazendo fazendo um, um gesto conhecido pelos pelos nazistas é. e tem um terceiro, tem um segundo vídeo. Que é o grito da torcida da torcida inglesa depois de terem sido of, terem seus jogadores o que que eles estão falando os torcedores da Inglaterra estão gritando vocês sabem o que vocês são vocês sabem o que vocês são seus racistas bastardos vocês Engraçado. sabem o que vocês são então é um momento extremamente triste Para o futebol mundial Para a vida, para a sociedade Para a sociedade no geral é, E a gente pode ver que dentro de campo Esses bastardos Como os torcedores ingleses falaram Estão levando um sacode de 6 a 0 é, E é legal ver a reação da
1: torcida também E é legal que isso cause o debate É importante a gente falar é, Sobre esses assuntos Às vezes parece que o estado de futebol É um, é um ambiente à parte né? A gente vê as pessoas é, cultivando essa ideia mas que não, enfim e o respeito acima de tudo e cara, isso aí não tem lugar em, no século XXI
2: não né? tem, não tem, o, o estádio reflete o que acontece fora dele e isso daí é um problema muito grave que a UEFA tem que tomar medidas é, tudo bem, tem os torcedores aí que estão com os rostos os rostos tampados e tal mas tem como você identificar hoje, né tem como você punir o cara ali ó
0: a gente isso, vê, isso é um absurdo A gente vê claramente, tem, tem algumas outras é. imagens Rolando na internet que você vê claramente As, as pessoas rindo, se divertindo Sim. E fazendo, fazendo gestos nazistas Como se fosse a coisa mais comum do mundo é, Alguns covardes, mas outros não é, com, com a cara mesmo Mostrando o rosto E, e a UEFA tem que tomar alguma providência Porque senão vai, vai continuar isso E não pode né é, é um, é, A sociedade não seu mais puro estado de, de ódio De chorume e a gente espera, de fato, de coração que a UEFA tome alguma atitude. A gente estava acompanhando antes do programa, estava uma revolta gigantesca na União Europeia inteira e algumas coisas que a gente viu aqui no Brasil também. As pessoas cobrando e pedindo, exigindo é, um, soluções. soluções e punições maiores para a seleção búlgara, porque senão vai só, isso só mantém aguça mais ainda as pessoas fazerem isso com sentimento de impunidade, é. né?
1: É, aproveitar o momento aqui, na maior é, coincidência, hoje eu trouxe a minha camisa da Inglaterra, de 2006, aquela que o Beckham vestia, aquela onde o é, a seleção ali com o Jared, com o Lampard, com Beckham perada, tal, é o Beckham exatamente a Copa do Mundo. Exatamente, então,
0: enfim, é, acho, que vale camisa, aí, acho que vale o registro aí, acho
1: que vale o registro
0: rapidinho a gente passando aqui agora para dentro de campo depois desse registro maldito desses búlgaros desgraçados <risos> vamos passar aqui a, a classificação né é, a Polônia a Bélgica a Rússia e a Itália já são as quatro seleções que estão estão classificadas então tá se você puder me ajudar cara ajudo me, sim a minha internet que não tá funcionando vamos passar os resultados de de agora do que tá rolando beleza olha é, todos os jogos já se encerraram a
1: Ucrânia ganhou de Portugal por 2x1, com o um gol 7 né? e a Ucrânia é, está classificada, exato. exato. A França empatou por 1x1 com a Turquia, os dois ainda estão indefinidos no grupo. A né? Islândia, quanto foi o resultado da Islândia? A Islândia foi 2x0 sobre Andorra. Com, com a vitória da Islândia, então, França e Turquia não se classificaram, fica para a próxima rodada. O Kosovo botou água no chope da Inglaterra. É, ganhou de 2 a 0 Com esse resultado do Kosovo a Inglaterra também não se classifica Fica para a próxima rodada a Inglaterra, Terminou o jogo da Inglaterra 6 a 0 E tem mais Não,
0: só, é só isso. isso mesmo De interessante, Croácia e Gales empataram em 1 a 1 Passando agora para os jogos de amanhã Na terça-feira também finaliza essa, essa oitava rodada da, da, Das eliminatórias da Eurocopa Teremos Suíça, Irlanda, Gibraltar e Geórgia pelo Grupo B. Só D. jogaço. Suécia e Espanha, Romênia e Noruega. É, Espanha e Malta pelo Grupo F. Israel e Letônia pelo Grupo G. Finlândia e Armênia. Liechtenstein e Itália. Grécia e Bósnia pelo Grupo J. O que, é que vocês destacam dessa terça-feira? A Espanha terça pode
2: se classificar também, depende só de um empate. É uma seleção que perdeu o 100% na última rodada com um empate contra a Noruega. Mas é uma seleção que vai se remontando. É, muitas novidades... O Vila Real teve quatro jogadores convocados, não é nem Barcelona, nem Real Madrid quem representa mais a Espanha hoje. Sim. E só basta um empate amanhã, acredito que Vasco se classificar com tranquilidade. Ah, cara, tá
1: eu destaco a Itália, né? A Itália já classificou aí, enfim, é... é um, 100% é, a Itália. É, exatamente. Né? A Bélgica também está bem, meu comentário vai por aí.
0: É isso, galera. É, a gente agradece muito a participação de vocês, agradece muito a audiência de vocês. Na próxima segunda-feira estaremos ao vivo novamente, mais ou menos às 5h10 no YouTube e no Esperando Facebook. Esperando trazer
1: notícias melhores trazer... e jogos mais excitantes. Ex
0: exatamente. Semana então, que vem tem Champions. Seremos, é, semana que vem teremos Champions League, então vamos fazer um, um programa só sobre Champions, prevendo, prevendo não, né, mas debatendo os jogos da, da Champions League. Fico o convite pra vocês. Valeu, abraço. Falou, galera. Falou.